0: はい。え、空通信です。鈴松と申します。今回もよろしくお願いします。えー、今回ですけども、いつもとちょっと違った感じでやろうかと思っております。今回はね、ちょっと今までにない音楽というものを扱そうかなと。音楽を扱おうかなと思っています。ただ私はですね、ミュージシャンではないので、そんなに音にこうね、詳しい話ではないので、まあ、さらっと。聞いてみてください。ええ。えー、題しまして、爆竹というバンドを徐々に当てがってみたはいということで、まあ、あの、ゴシックであり、ファンタジーであり、舞台劇のようであり、まあ、ソラ感がね、強いバンド、爆竹に関してのことをね、ちょっと今回はやってしまおうかなと思っております。えー、まあ、簡単にね、紹介しますと、えー、不動のメンバーで走り続けること30年。えー、ビジュアルのインパクトで売れた感じがね、すごく強いんですけども、音楽的にも個性がね、非常に強く、これって音楽みたいな曲もね、多数ありまして。でもマニアックになりすぎずですね、常にポップであり続けております。まあ、最近はですね、テレビで露出することはね、あまりいなくなったんですけども、それでもですね、現在まだ武道館ではできるレベルの人気は維持しております。本当にこの辺はね、ファンとしてはですね、ちょうどいいスター加減を保っていただいております。ドームでね、ライブやられてもですね、まあ、人がね、点にしか見えないので、そういう点で言うとですね、本当にちょうどいい、楽しめるレベルで、え、そのぐらいの規模の場所でやってくれているんで、ファンとしてはすごく嬉しいです。そしてですね、くしくも、ジョジョと同じ1987年に誕生してですね。まあ、バクチクはデビューでね、ジョジョの方は連載スタートと。えー、30年、どちらもですね、手を緩めることなくですね、うねり続けております。えー、私はですね、幸せです、えー。まあ、ということでですね、まあ、無理やり感は必死ですが、あえて二つを並べて喋ってみます。まあ、バクチクの活動をジョジョと同じように、8部に分けて、あえて、今回挑んでみましょうということで、やってみます。えー、早速ですが、第1部。えー、ジョジョの方、第1部はファントムブラッド。えー、1987年の1、2号から、えー、46号までですね。まあ、このファントムブラッドは、ジャンプに合わせて、比較的ね、王道的な展開。まっとうな話という気がしますよね。ねこう、明確なね、悪と。戦う正義の中の正義の男ジョナサンというねまあデュオ対ジョナサンというね精神、まあ、もありライバル関係のねもう熱い戦いというか、うん、そういうね本当に正統派というかしっかりしたストーリーに基づいて作られてますね、えー、一方その頃バクチクは、えー、1987年にハリアップモードこれはねインディー版で太陽レコードというところから出していますえー、1987年にメジャーの、えー、ビクターからね、発売しました。えー、セクシャル。1988年ロマネスク。えー、さらに1988年セブンスヘブン。まあ、この辺はアルバムというよりミニアルバムといったらね、感覚が強いんですけども。まあ、その辺を立て続けにバシバシバシバシ出されておりますね。まあ、本当にデビューしたてで、まあ、本当に今のね、日本のようにロックのビジネスがですね、うまく成立してない時期というかですね、もうまるでアイドルのように扱われておりまして、こう全く自分のペースでレコードを作れないと。まあどうでもいいインタビューとかね、変な記者会見とか、そういう仕事ばっかりで、なかなかね、自分のペースでレコードを作れなかったんじゃないかなと。本当にね、大人の世界に飲み込まれてしまう、こうロックバンドという感じでありました。まあ音もね、今聞くとね、まあチープさは否めないですけども、楽曲にはね、本当に魅力がありまして、ラップモードであったりね、ムーンライトとか、インヘブンとか、まあ、未だにね、ライブでやってくれますけども、この辺はね、本当に素晴らしい曲で、今聴いてもやっぱりすごくこうテンション上がります。はい。続きまして、ジョジョの第2部、戦闘潮流。えー、1987年の47号から、1989年の15号まで。まあ、代目女王、ジョセフのキャラクターがすごくお茶目で、まあね、敵味方それぞれのキャラクターが個性が爆発しましたね。うん。まあ、戦いの時の敵との駆け引きやですね、まあその辺の、なんていうんですかね、戦いの仕組みなんかも面白さがあって、まあこの辺で人気作へとね、どんどん躍進する感じが、ええー、受けられましたね。えー、ここから熱く奇妙なジョジョの開幕といった感じだったんでしょうか。うん。一方、その頃爆竹は、えー、1989年タブー、まあ。このアルバムがね、出ます。まあ、ジョジョの第二部に相当するのはこのアルバム一枚なんですけども、まあこれね、この時期というのは本当に、まあ、ブレイクとしたという、そういう時期で。まあ、シングルであり、CM タイアップ曲であったね、ジャストワン e m o はヒットしました。はい。えー、まあそんなね、CM に使用されただということで、その CM がですね、メンバー全員が紙を立ててた。これがね、もう一気に有名にしてしまいましたね。まあ、アルバムの方もですね、オリコン1位を獲得しまして、レコード大賞の方でもですね、新人賞を獲得と。まあ、この辺は今思うとすごく意外なんですけども、新人賞を取って、ちゃってたんで、すね、うん、でロンドンでレコーディングしまして、まあ、これがね、逆にこう、マスコミと、くっついこう、線をね、切ったというか、静かなところで、自分たちのペースでレコーディングできたアルバムということですね。まあ、端美的であり、ゴシックテイストというね、その辺のテイストを出し始めております。このほら、アルバムの1曲目の、アイコノクラズムという曲があるんですけども、これはね、もう、アンセムというか、その後のね、ライブでも,もうずっとやり続けるような、もう爆竹の象徴のような、こう、音楽的にこの変な感じなんですけども、かっこいいというですね、もう本当にこの辺から止められない個性が溢れ出し始めます。はい。そして爆竹なんですが、事件が発生してしまいますね。えー、ギターの今井先生がですね、警察のお世話にちょっとなってしまいますね。まあ、ちょっとあの、良くないものに手を出してしまったということでね、少し休憩が入ってしまいます。ただまあこの頃ね、この頃そういうことっていうのはあんまりこう寛容だったんでしょうか。今だとあの、すぐメンバーね、首切られたりしますよね。あのー、海、海関係のね、日本を代表するバンドとかもね、あの、ちょっとヤバそうな人がいるとね、バンドから外して、その後逮捕とかねあの、北海道出身のね、3人でやってた人たちも、メンバーから外した直後に逮捕とかなんかいろいろありましたけどね。うん。ま、いろいろあった、そういうことがあるんですけど、この当時はちょっと甘かったんですかね。うん。まあ、これがね、効果不効果。このバンドに音楽活動にね、さらに時間が取れるようになりました。そして、そして、といったところですね。そして、徐々なんですけども、えー、第3部、スターダストクルセイダーズ。えー、1989年の16号から1992年の19号まで。まあ、ご存知、上太郎率いるスターダストクルセイダーズですね、まあ。スタンド能力を使ってのバトル漫画へとこう、一気に変身防止しました。もう、もはやね、説明不要ですけども。まあ、ジャンプの王道の漫画でありながら、マニアも引きつけるミルクは抱えた作品ですね。もうドメジャー作というか。ジョジョの本当に象徴のような大ヒットな、えー、第3部ですよね。うん。そして爆竹です。1990年、悪の花。えー、まあそのね、同時期に発売したハリアップモード。これはまあ、えー、ミックスを変えた、えー、インディーで出てたものをもう一度出したんですけど。えー、続く1991年、狂った太陽。1992年、殺しの調べ。This is not greatest hits.、まあ、この辺のアルバムが出ますと。まあ、ここはね、一番売れた時期ではあるんですけども、まあ、漆黒をイメージしたね、アルバム、ゴシック、まあ、ビジュアル表現。まあ、この辺がね、元祖ビジュアル系というね、言われのゆえんなんですけども。えー音楽的にもですね、以降、一気に作り込んだアルバムへと変わっていきますね。まあ、海外でね、あの、バウハウスとか、ミッツ・アイブのような、まあ、日本ではね、知る人ぞ知るような音楽だったんでしょうが、暗黒音楽をね、あの、踏襲しつつ、そういう音楽はね、普通はこう、アンダーグラウンドなジャンルではあったんですけども、それをメジャーで勝負し、そして完全勝利と、言っていいんではないでしょうかこう暗黒をね、アピールして、もうバカ売れというですね。まあこの辺もですね、今井久志先生のですね、ポップセンスがなせる技としか言えませんね。うん。そしてまたね、この頃の桜井敦史先生の美しさときたらもうこれはもうすごいですね。立ててた髪をですね、真っ黒に戻して、えぇ、ー、長髪をこうね、たなびかせながらいたんですが。本当に美しいです。そしてね、星野さんがね、この頃に作ったジュピターというね、名曲。まあ、この辺の誕生もね、忘れがたいですね。まあ一躍ロックスターの代表格へと大躍進しました。まあ時代もね、バンドブームの真っ只中でしたので、その辺の後押しもあってですね、まあスターになっちゃいましたね。そしてまあ、この区切りとして、出した感のある殺しの調べというね、ベストアルバムなんですけども、これがあの全て取り直ししておりまして、まあ初期の頃のね、本当に忙しくいい時にこう作ってたアルバムを本当にね、グレードを上げて蘇らせたというリメイクリモデルとしてね、出たアルバムです。このアルバムは本当にね、お気に入りで、未だにね、何回も何回も聞きますね。うん。これはいいです。はい。えー、続きまして、第四部、ダイヤモンドは砕けない。えー、1992年の20号から1995年の51号、まあ。不動の人気を得たジョジョシリーズなんですけれども、大掛かりな世界旅行だった話から、また、あ、今度は小さな街へと話を舞台を移しますね、うん。そしてですね、敵もこう、悪魔的な吸血鬼から、こう街で静かに暮らしたい猟奇殺人犯と。まあね。まあすごくスケールが小さいといえば小さいのかもしれないですね。ただまあね、人間の命を扱うということで。そういうね、もう小さなことでも、小さなことじゃないですよね。人が死んでるんで。まあそういうところはね、逆に、こう焦点をね、持っていったという面で、すごくこう人間の内面へと向かっていった話なんではないでしょうか。ただしですね、こう、キャラクターの魅力というのはですね、さらに深くなっていきましたですね。この主役たち以外の脇のキャラクターも一人一人がもう、もう命を与えられたように走り始めますね。まあ、ここでね、心をつかまれたファンっていうのはもう、ジョジョーからは離れられないようなファンになっちゃったんじゃないでしょうか。はい。一方、その頃爆竹ですけども、1993年、ダークアーザンダークネススタイル93。1995年、69。ここはですね、爆竹の歴史の中で一番の問題の時期なのかもしれないですね。えー、スターになってしまったことをですね、嫌がるかのごとく暗黒へと向かっていきます。えー、この2作品はですね、それまでね、それまでの、こう、軽いね、軽いファンを遠ざけるかのような陰鬱さと荒々しさを持ってね、現れました。もう正直、殺しの調べまで聞いてた人がですね、このダークザーザンダークネスを聞いたときはもうちょっと、ドン引きしたんじゃないかと。<笑>もうね、すごかったですよね、音ももうね、こう静けさの中に狂った荒々しさみたいな。まあ怖かったですよね。うん、はい。もちろんですね、ロックとしては骨太でかっこいいんですけども、本当にバンドブー,ブームでファンになっていた人たちはもうついていけないって言った感覚になったことを、まあ想像しますね。まあ一方ですね、暗い音楽が好きな人っていう人もね、当然いますから、その辺はですね、この辺でぐっとね、ハマっていった人いるんじゃないでしょうか。うん。まあそれくらいですね、この2つのアルバムはですね、こうバンドのえぐい部分っていうのをさらけ出してたんではないでしょうかね、まあ、すごい時期です、まあ、69っていうのは特にですね素晴らしいアルバム通して素晴らしい完成度ではないかとは思いますねそしてえー、ジョ,ジョ第5部黄金の風、まあ、小さな街の話だったら4部から再び世界に話を戻しますねイタリアを舞台にギャングに身を置き、えー、そこで頂点を目指す若きグループ、えー。そこに身を投じるジョルノ・ジョバーナ。はいまあ、クレイジーなおしゃれを身にまといまして、覚悟を胸に風が吹き抜けるような話ですね。もうこのくらいになってくるとですね、もうスタンドの能力は理解不能になってきますね。まあいよいよですね、荒木の世界の深淵に足を突っ込む感がすごくあります。まあ、ただただその空気感を楽しむようなもうね、レベルが近づいてきてますね。もちろんストーリーもありますし、こう、このグループのね、関わり合い、関わり合いの仕方なんていうのはですね、かっこいいですよね。うん。まあ、これは、あの、えー、10月からですかね、アニメがありますので、皆さんそちらで確認されてはいかがでしょうか。はい。その頃、爆竹は、えー、1996年、コスモス。1997年、セクシーストリームライナー。2000年、ワンライフワンです、まあ。このアルバムを出しますね,ね。もうね、闇から抜け出したバンドはですね、デビュー10周年を迎えまして、バラエティにね、飛んだ曲を作り始めます。まあ、実験性のようなものも感じるようなヘンテクリンな曲がね、多数ありますね。まあ、以前からそういう曲はあったんですけども、さらにこの時期はね、増えてた感じがしますね。また音楽面的にもですね、えー、インダストリアルロックとか、ドラムンベースとかね。まあその頃のですね、ちょっとダーク寄りな音楽のいろんな方面にですね、手を出してますね。うん。まあただね、この辺の時期っていうのは非常に聞きやすい、聞きやすいアルバムです。もうね、あの、暗い音楽やってて一時離れたファンもですね、また戻ってね、来れる空気っていうのがそこにありましたね。実際ね、僕もね、若干ね、まあ、嫌いになってたわけじゃないんですけども、一時期こう、ブリッドポップとかグラムロックとか、あっちの方の音楽にですね、浮気してた時期がありまして、まあ、この頃に見事に戻ってきました。そして、やっぱりかっけーなーと、再認識しましたね。うん。はい。まこの辺はね、おすすめというか、まあ、あの、聞きやすいのでね、今から聞く人っていうのはあんまり初期聞くよりこの辺から聞いた方がいいかもわからないですね。はい。えー、そして、ジョジョ。第6部、ストーンオーシャン。2000年1号から2003年の19号ですね。初の女性主人公、空女ジョリーン。はい。ジョー太郎の娘。まあ、限られたね、刑務所という空間で起こる、えー、史上最強にこう、使命感に取り憑かれた悪の神父との戦いですね。まあこれがですね、まあ時代的に未来をね、これ以上続けると未来に行ってしまうので、え荒、ー、木先生が未来を描くのはちょっと避けたいということで、まあここ一つの区切りというかですね、まあ今までのこの流れの集大成と言える結末の絵と向かってですね、ストーリーを進みます。まあなんかね、ちょっとあの、プッチ新婦の思考回路が僕にはちょっとよくわからないので<笑>、まあこの辺はちょっとついていけない感はありますよね。で一方、その頃、バクチクは、えー、2002年、極東アイラブユー2003年、モナリザ・オーバードライブ2005年、13回を決行。ここに来てですね、コンセプトの強いアルバムをですね、作り始めますね。えー、極東アイラ v e ーとモナリザ・オーバードライブこれは、ついをなす、えーまあ、兄弟アルバムといった感じでしょうかね。まあ、生徒とスローとアッパーとか。うん。まぁ、あ、曲との方がね、ちょっと抑えた曲が多く、モナリザの方はアッパーな激しい曲が多かったですね。はい、えー、まあ、このね、連作の後ですね、メンバーはですね、一旦ちょっと休憩みたいな感じになりまして、えー、ソロ活動とか、他のバンドを作って、ちょっとね、えー、まあ、遊んでみたりとか、そういう感じでやってました。うん。まあ、それでその経験を踏まえての次回作。13回は月光。これがなかなかね、これがなかなかかいいんですよ、まあ、以前からですね爆竹にはゴシックなイメージがまあ当然あったんですけどもここに来て真っ向ゴシックで勝負しましたですねうんまあ若さがね若さが売りのようなビジュアル系というバンドもですねこのような濃厚な汁は出せないでいいんじゃないでしょうか濃厚汁がダダ漏れしてますまあその手のねイメージにももともとね、強かったバンドなんですけども、ここで一応あの、ゴシックをやり尽くそうというか、うん、ね、次に向かうために、もここで一回こう、ゴシックというものにこう、はっきりけじめをつけるというかですね。うん、まあそういった感じだったのでしょうかね。うん、素晴らしいです。えー、特にですね、シングルのロマンス、これはね、もう本当に必聴ですね。大好きです、私。このね、まあ PV ですね。プロモーションビデオだけでもで、ね、ちょっと見てもらいたいですね。本当に最高です。えー、素晴らしいです。はい。そして、えぇ、ー、ジョジョ。第7部スチールボールラン。えー、2004年、えー、8号からですね。2011年の5月号。うん、まあこう、雑誌をね、点々としてますね。スチールボールランに関しては。えー、まあ週刊だったものからですね、月刊の方の雑誌に移りまして。まあ、絵もね、変遷していくんですけども。まあ一度ですね、6部でこう、ね、一、首と区切りがついたんで、仕切り直しといった感じで、今までの世界のこう、パラレルワールドで話が展開します。うん。えー、時代はですね、開拓時代、えー、アメリカを舞台にですね、聖なる遺体を探しながら、大陸横断レースに挑むというね、ジョニー・ジョースターといううなものが主人公ですね。えー、まあ、創作の原点と言うんでしょうか。フロンティアスピリッツにこうね、立ち返るようなもう壮大なストーリーですね。まあ、この辺の徐々になってくるとですね、もう、もう説明が難しいですね。えー、うん。まあ、ただ、まあまあこう、なんて言うんでしょうか。激しいようでスローな展開というか。うん、この、本当にアメリカの空気感っていうのはね、荒野というか西部劇のような空気感っていうのがね、素晴らしいですね。この辺はもう人間の魂に訴えかけるような第7部だったんじゃないでしょうか。そしてその頃爆竹は2007年天使のリボルバー、2009年メメントモイ、2010年ラズルダス、えー、2012年夢見る宇宙。爆、え、竹、ー、もですね、原点に立ち返るようにですね、この頃というのはですね、バンドサウンドとしての面が色濃く出てますね。どれもしっかりね、すごく作られてまして、まあ、どれを聴いてもですね、どんな方でも2、3曲はお気に入りがあるんじゃないかというぐらい、うん、完成度が高いと思います。まあ、このね、アルバムごとの色分けっていうのはですね、まあ、若干薄い感じもするんですけども、すごく落ち着いて聴けるアルバムたちですね。まあ、メンバーもですね、この頃になると実生活の方でですね、家庭を持ち始めてて、まあ、結婚の発表とか、まあ子供もできたりとか、まあそういう人間らしいところのね、部分が、生活面というのが、まあ音楽に影響してるんでしょうかね。なんかそういう人間的な、喜び的な、命の誕生的な、そういう歌も多かったように思います。ええー。デメントもいいのね、という曲とかは僕はもう本当に大好きです。はい。そして、ジョジョ、8部、ジョジョリオン。2011年6月号から、えー、現在も続いておりますね。舞台は再び森王町。えー、壮大なアメリカのね、次はまたまた小さな町と。ジョウスキは自分探しの旅。えー、記憶をね、なくしてる。主人公のジョウスキは記憶をなくして、なくしておりますので、自分探し。えー、それと、まあ、六角化の身をめぐる陰謀に身を投じていきますね。まあ、ストーリーはね、当然あるんですけども、もはやもうこれくらいになってくるとですね、漫画の領域がもうよくわかりません。うん。言葉で表現できるようなもんじゃない気がしますね。もうほんと見たまんま、感じたまんま。うん。魅力は、そういう感じで受け取るもんじゃないかとは思いますかえー、まあ、とりあえずですね、もう原画展に行ってほしいですね。今年も著書展の方がありますんでね。あの、私以前行きました、著書展でやっぱり見たんですけども、まあ、去年もね、仙台の方行きましたけども、7部とかね、8部はね、ほんと時間をかけて描いておりまして、もう絵がね、ほんとがかっております。原画を見るとそれがね、本当にすごいです。もうね、ぜひ行って見ていただきたいですね。はい。そしてその頃、爆竹は、えー、2014年、あるいはなき2016年、アトム未来派ナンバーナインそして今年2018年ナ、no. ンバーゼロ爆竹もですねここにきてアート志向がねすごい勢いで押し寄せがきますねこうアバンギャルド性ですかねその辺の様子が増し増しですねまあねもうこのぐらいになってくると本当徐々に爆竹もアート性がすごく高くなってる気がしますただですねまあデビューからね爆竹の方はもう一貫してポップな感覚を忘れておりませんですね。そしてまあかっこいい曲は普通にかっこいい。まあそういうのもありますし、まあ相変わらずヘンテクリンな曲はヘンテクリンです。そしてメンバーもね、皆さん50を超えてるんですけども、誰一人ルックスは衰えません。まあ衰えてるかな。いやでも体型は完全に衰えてません。本当にかっこいいですね。まあ荒木師匠もね、ジョジョの荒木師匠もすごくかっこいいですからね。未だに。年齢不詳ですけども。ま、ほんとね。いつかジョジョとバクチックはね、なんかコラボしてほしいと思ってんですよ。バクチックはね、最近手塚先生のアトムとかとね、コラボしたり、今回のツアーグッズではガッチャマンとね、コラボしてたりするんで、いつかほんとジョジョとコラボしてほしいと、心から思っております。えー、まあ、こんな感じでですね、書き足で話させてもらいました。はい。まあね。まあ、ちょっとね、本当に、ファンじゃない人からしたらもうね、聞きづらかったかもしれませんけども、ね、本当ここまで聞いてくれてたなら本当に感謝でしかないですね。はい。ありがとうございました。以上、爆竹ククというバンドを無理やり徐々にあてがってみたでした。はい、ということでですね。まあ、あの、本当に自分はね、ずっとね、聴いてるバンドなんでね、一度はやってみたかったということでね、今回やらせていただきました。まあ、というのもですね、先日、あの、n h k ホールですか、ね、あそこのライブ行きまして、本当にね、2列目というチケットが当たりまして、2列目ではあったんですけども、1列目がね、自分の前にはなかったんです。なんでもう実質最善に近かったんですけども、まあね、それをね、見てきてね、本当にテンションが上がりまくりまきて。まあなんとかね、これをね、ちょっとやってみたいなと思ったんですけども、まあただただやってもね、と思って。で、まあ、自分の好きなジョジョをね、うまくミックスできないものだと。本当にね、30年というね、同じ年っていうね、祝い事が同じなんですよね、やる年が。なんでね、まあその辺もありまして、まあ、今回ね、無理やりね、やってみました。え爆、ー、竹の今後なんですけども、まあ、えー、ホールのツアーはね、もう終わりですけども、ライブハウスのツアーがね、10月からありますね。うん。そしてね、まだ発表してないんですけども、ま年、あ、年末に武道館があるんですけども、おそらく今年もあるでしょうね。まあよければこそそちらにね、足を運んでいただけると、素晴らしいですね。はい。まあ、今回はですね。まあ、ちょっといつもとちょっと違うんで。まあ、本当もう、これで終わろうかなと。<笑>もうね。いつもみたいなことを混ぜないで、今回はこういうことだけで終わろうかなと思いますんで。えー、聞いていただいたこと、方、誠にありがとうございます。えス、ー、ラ通信では感想の方も聞いております。Twitter、ハッシュタグでスラ通信。えー、もしくはね、Twitter の方に貼り付けてあります。えーえー、メールの方で、えーえーえー、お手紙いただけると誠に感謝いたします。<笑>はい。それではまた次回会いましょう。さようなら。